0: 好，这个日本三大悬案，咱们讲完了俩，现在来第三个。第三个跟第二个有点像，嗯、但是比第二个有意思。这个叫“怪人二十一面相”事件，又叫“格力高森永事件
1: ”。怎么听不懂吗？你说的是中文吗？
0: <笑>日本发生的案件是日本的了，<笑>这有什么奇怪的？他这“怪人二十一面相”是怎么来的呢？他最初的来源是一个小说。他是日本推理小说作家江户川乱步写的一系列那个推理小说，就是案子推理小说、嗯。这个主角呢，呃，叫怪人二十一面相，也叫千面人，是个化妆高手，可以随心所欲的易容变装，用各种高明手段窃取艺术品。啊、最关键的是，他作案前写信警告主人，宣布下手的时间
2: ，啊啊、这个是最关键的对。
0: 这个形象大家肯定有印象，不少动漫呐、啊、电影都接见过。嗯
1: ，
0: 按现在话说，那就是一个挺大的 IP 呢。这个案件之所以叫“怪人二十一面相”事件，是因为这里的这个犯罪嫌疑人他自称自己就是怪人二十一面相。看来这个犯罪嫌疑人也非常喜欢这部小说哈。然后这个事件又被称为“格力高森永事件”，它这是两个公司，一个是格力高，一个是森永，这是怎么回事呢？这也是在当时日本社会产生极大的影响，因为什么呢？他是用投毒食品的方式，是不是跟刚才有点像？但是跟刚才不一样的地方是哪呢？他、嗯、刚才那个是无差别杀人，而且有了很多死，呃，人是致死了，中毒甚死了。他、嗯、是把这个毒药投入到那个超市中的食品当中，而且向大家宣告，他这个最终没有造成人员死亡，就是直接中毒人员死亡
2: ，但是给企业造成很大损失，啊。明白了，下完毒人不敢买了呗
1: ，嗯、是吧？就告诉你这有毒，这个东西有毒，你不能买，是这个意思吗？对呀
2: 、啊
0: ，你说这事儿是不是也挺膈应人的？他有点勒索的那个性质。啊、嗯
1: ，
0: 在长达一年半的时间里，一个神秘的组织勒索日本最大的几家糖果公司，怎么勒索呢？在超市的货架上混入含有那个氰化物的糖果，然后写了很多很多的信件。然后写的信里面呢，又充满了挑衅，还描述这些投毒的细节。这些信件呢，还被放到那个日本的最大的报纸呢刊登发表。所以说这件事闹的当时社会上人普遍都是议论纷纷，舆论闹得很大，而且日本的警方呃也是受到了很大的这个羞辱吧。嗯
1: ，
0: 啊，这个也是直到今天也没有人知道他们是谁，也没有破获的案件。
1: 那个时候的超市都没有监控吗？完全。
0: <笑>你就是得监控，一九八四年，这是
1: 八四年
0: ，呃，其实是有的，就是极少部分是有的。但是那时候监控跟现在监控它不是一回事儿。那时候监控吧，可能是看不着人，一个是画质不行，一个是没有用来应用于那个破案。嗯，这都是逐步的嘛。这个案件是从一个绑架案开始的。咱们开始说一下这个案子啊。一九八四年三月十八日，江其胜九，也就是那个格力高的那个老大、董事长吧，他下班回家，脱下西装，就开始在那浴缸里泡澡。他泡澡刚泡了一小会儿，就听到家里啊传了一阵骚乱，两个蒙面男子就手持武器破门而入了，冲进浴室就从浴缸里把他拽出来了，然后他他大声求助求助呗。但是蒙面人早就把这事儿给预想到了，他们就把这个他的老婆和他女儿绑起来，然后还切断他家的电话线，然后还把就是他隔壁的他母亲也给绑起来了。紧接着两个人把江奇拖到屋外，给了他一件大衣、一个滑雪帽，把他给带走了。其他人就绑着没动，把他给带走了。为什么要绑他呢？勒索、绑架。第二天，警方在江其家中这搜寻，就是他线索呗。结果在电话附近就找到一张纸条，顶上写：“哈，绑匪向江其家索要十亿日元。”那一九八四年，十亿日元也不是小钱，呃，相当于当时的四百三十万美元吧
1: 。哇，不少
0: ！还有一百公斤重的金条作为赎金。我，就是奔着钱去。
1: 我我天啊！嗯
0: ，但是吧。所有是人都没有料到的一件事哈，非常的奇幻，就是警察们还在这忙活呢哈。我到底是家属们也是在想，我是给他准备赎金呐、啊，然后警察们追查线索呢。嗯，两天就两天，嗯、将其跑了，从那个仓、啊、就是被带到那个仓库里逃脱
2: 了。啊，跑回来、哦、跑回来了，厉
0: 害啊，这么厉害啊！哎，这事儿就挺奇幻哈，就是这绑架案没有成功，这个绑匪想要钱的这个目的没有达到。嗯
1: 、啊。
0: 所有人也就觉得不当回事儿呗，那就剩下警方去把这个案子破了，把这个绑匪抓到就完事儿了呗，这事儿就完了呗。但是之后发生的事儿就开始奔着咱们这个案子来了。三周之后，全日本几家报社编辑部同时收到一个古怪的信，顶上就是写：“愚蠢的警察们，你们是笨蛋吗？你们如果不是笨蛋的话，应该抓住我们呢。那我给你们一些提示吧。”在这封信的后面就罗了一些呃犯罪细节，比如说逃跑的车是灰色的，然后他们这几天的饮食啊从某个超市买到的，然后还挑衅的问啊用不用我们绑架哪个哪个警察呢？就非常挑衅，嗯，就是明目张胆的跟警察叫号，然后落款就是怪人二十一面相，嗯、这是第一次这个名字在这个案件中出现。各大报社吧收到这封信，按现在说来说热点呢，不会放过这机会的，就都给刊登出去了。然后在接下来的几个月时间里，几家报社还发表随后进来的一些信件，前前后后几十封信，这几十封信呢，全都是讽刺啊，还有大量没有价值的线索，就有点像什么呢？你想啊，咱们去绑架一个人失败了，然后就有点这个气没处撒，就往这个警察上撒气，这种感觉，嗯。这些信的目的吧，就是为了挑衅你。后来他们可能觉得不过瘾，开始加内容了。在三月中旬的一封信中，宣称该组织在一些格力高公司生产的糖果中添加了氰化物。但是当时这个信里没说到底是哪款产品被投毒了。那格力高公司就害怕了，因为这个是通过这个报纸要四处宣传的呀，广大民众是知道这事儿的。嗯、所以说，格力高公司立刻决定下架所有糖果产品。召回，然后开始检查，检查的结果没有发现有重度的氰化物、啊，没有，没投，嗯，<笑>就是跟你玩那个虚张声势呗，就是膈应你
1: ，就是、就是、就是耍你呗，嗯。
0: 但是呢，这些检验报告呢，也没给公司挽回名誉，日本人就已经开始对这个格力高公司开始抵制了，不敢买
2: 了，嗯，那对对、啊，全社会对格
0: 力高公司的这个产品呢，就警觉起来。
2: 嗯，而且之前可乐还中毒了呢
0: ，啊，对呀、啊，之前还有那事儿呢。嗯
2: ，<笑>你
0: 说这帮劫匪也是够损的哈、啊， oh. 绑架没成，跟你玩这个，甚至当时就是他们互相送礼送巧克力的时候吧，还得写一张纸条，注明这个不是格力高的糖果，就已经害怕到这种程度了。Oh. 这格力高公司这市值啊就暴跌，而且当时还辞了一千多名员工，可见这个公司当时受的损失有多,多大。嗯。Oh. 这格雷高的公司这个信誉是一落千丈啊！但是那个神秘组织好像越玩越开心了，越大着了。当时就社会上很多人就开始评论，还有猜测，怪人二十一面相到底是怎么回事？讨论的非常热烈。而这个人物有一个非常明显的特点，咱们刚才可说了，喜欢在犯罪之前事先预告。嗯
1: ，
0: 虽然这个神秘团伙从来没有被抓获，但是大家对他的这个想象好奇却越来越大。关注也是与之俱增，而这个神秘组织，他们曾经要求糖果公司支付巨额现金，但是他们没有获得到。我勒索你个人不行，那我就勒索你整个公司。你如果公司不给我这些钱的话，我就祸害你，我把你公司干倒。在1984年6月，这个神秘组织寄出了一封信，这封信写的是：“致我们在全日本的粉丝们，他们宣布要放过格力高公司。”为什么呢？有人说哈，就是格力高公司可能私底下给他们钱了，所以说给他们放过了。但是格力高公司不承认。嗯，不管怎么说，这个信里是这么写的：说，在我们组织中啊，有一个四岁的孩子，每天都要吃格力高，让这么一个可爱的孩子被剥夺了喜爱糖果的权利，真的不太好。而且这么哭闹啊，很烦人，所以我放过你们了。这就是有点太瞧不起人了哈。嗯，然后还鼓励警察们、嗯、说：“嗯，警察们，你们工作做得很棒，坚持住，别放弃。”哼
2: ，气死！太没面子了。那这这这这也对啊。
0: 格雷高公司吧，这事儿就这么的过去了。但是这个事件是格雷高森永事件呢，后面还有森永公司呢。接接着他们就开始换目标了。嗯、他们在一九八四年九月又盯上了森永制果，也是糖果公司呗，一个老牌的。这次直接给他们要四十万。那森永公司肯定也是不能答应啊！那
2: 差这么多呀？之之前那个要十个亿，这个要四十万，
0: 这是四十万美金啊啊啊！四
1: 十万美金也不多吧？好像
0: 那可能是他们这个套路改了呗，可能怕要太多给要跑了呗，<笑>要跟你们能接受的呗。他
2: 他我看你像四十万呢，四<笑>十万哪有四十万？嗯
0: 、森永公司没有答应。行，你跟我玩是吧？你不怕我是吧？行。十月八日，各大报纸刊登了另一封信件。嗯偷毒这个信件你就听着吧，它就挺挺吓人哈。最有意思的核心，这个案件核心就是这封信。治全日本的妈妈们，在秋季胃口好的时候，糖果也是格外的甜。当你提到糖果，不管怎么说，那森永的最好吃，还给他做广告呢。嗯。然后我们加入了一些特别的调料，氰化钾的味口味儿微苦，但它不会造成蛀牙呀。所以给你的孩子买
2: 糖吧，不会造成对，不用造成蛀牙
0: 。我们已经在这些有毒的糖果包装上特别标记了。我们在超市里一共放了二十盒，然后石门警方马上就出动了，然后在京都、大阪、神户、东京啊市郊各个商品店就挨个货架查呗，找这个有毒的糖果
1: 。我我我我这里有一个疑问，嗯、就是他们登报纸的，就登报纸的那个报。报社他这么随意的吗？天天给你们这些，这些什么悍匪啊什么之类的给你登报纸，这个东西也能这样登着登出去的吗？不能直接报警吗？就要为什么要造成这么大的影响呢
2: ？那卖报纸啊
1: ！我要是报刊负责人，我要接到这样的一个，这个就是这种广告什么之类的，我第一时间我是应该报警，而不是把这个广告给刊登出去，让那么多人看见呀。造成影响啊，这不合理吧？报
0: 纸有大有小，有大报有小报，有什么官媒有私媒，什
2: 么
0: 这个，我觉得
2: 还是可以理解范围内吧。嗯嗯、这这报警我觉得也报警了，但是也应该真应该<笑>报警了，真应该公布出去啊！你不公布出去了，真要因为吃完这个死人了，你算谁责任呢？那警方还得找这个报社负责人呢，对吧？你报纸的作用不就是有个宣传吗？他有个提醒的作用，对呀、啊，你不告诉大家注意了，对吧？你看，我都告诉你下毒下毒，你们还不还不把这个消息传播出去？你说死人了算谁？是吧？起码你得负一定的责任了
1: 。哎呀，真
0: 的，这有不有像不像那个咱们发朋友圈什么的？大家注意了，这几种食物千万不能吃。嗯
1: ，但是在朋友圈上
0: 都<笑>都是谣言，但是他这个不是谣言呐。嗯
2: ，
0: 就这些警察真就找到了几盒巧克力。啊，真就是按照那个劫匪说的，包装上贴着一张标签，注明了危险，含、啊、毒药
2: 人家写了
0: ，哎、讲究，危险含毒药，如果你吃了就会死掉。嗯、怪人二十一面相，然后把这些糖果拿回去化验，真有毒。嗯，人家不跟你玩虚的，而且就是二十盒，说二十盒就二十盒。然后这森永吃果这股票马上就暴跌呀、啊。哼，然后接下来这个信件就预告说，如果各大商超没有马上抵制森永制果的食品，那么我们就继续在糖果中投毒，然后不贴警告纸。那、啊、下回不贴了，下回就不贴了啊
1: ！哎呦，还真狠呐
0: 、啊！哎呀，这日本警方也是忙活够呛啊！这神秘组织说，在这个喜欢在周六周日进行投毒活动嘛，然后他们就动员四万多个警官啊。在各大商场啊、各大超市巡逻，也是那时候有监控录像，也找到了一个有嫌疑的一个人，但是没有找到最终的人。他们甚至还把那个当初勒索森永治果的那个电话录音发布出来，希望这个广大市民有能提供线索
2: 的，啊、听这个声音呗，看看跟谁像啊
0: 。但是也不行
2: ，但是也不行。
0: 嗯、然后警方反倒招来更多的嘲讽，啊，各种信件，更多嘲讽。这个警方追查的细节我就不一一说了，也是找到有嫌疑人，也是找到什么面包车呀、嗯、什么吸尘器啊，就是各种物证的，好几好几万的吸尘器、啊。<笑>嗯，但是也没有追踪到这个具体的人。然后怪人二十一面相还,还寄信呢，说你们没法通过这些丢弃的东西追踪到我们，我们既然丢了，就是知道你们抓不到我们，嗯、就这么嚣张。嗯，然后之后他们又不停地向其他餐馆公司勒索啊，什么这家勒索一亿啊。那家勒索五千万呐，挺忙活。当时日本这个糖果公司啊，天翻地覆了，被这个组织闹的。那这一搅和
2: 的，嗯、后来
0: 事情的走向又出乎你们想象。你不知道他们为什么停止这个作案。一九八五年八月七日，有一个警察，因为深深自责嘛，这个抓捕行动办案不力，一直也没有抓到这罪犯嘛，他非常日本号那样嘛，啊、嗯，以死谢罪、嗯、啊，给身上浇满了煤油自焚。哦自焚我谢罪，谢罪
1: ，这武士精神嘛，这日本都都有这样的那种
0: 。这真是没没给他逼的也是没招没招的了。嗯、但是呢，对于这个团伙
2: ，给他
0: 们触动了，嗯、给他们很大的震撼。就在这个自焚身亡发生五天之后，他们寄出了最后一封信。嗯
2: ，
0: 信上这么写的，说：“退休的山本就是指这个自杀的这个人，像个男人一样死了。”嗯。因此，我们决定献上我们的慰问。我们决定不再折磨食品公司了。我们是坏人
2: ，不是这信就完事儿了
0: ？这意味着除了折磨几家公司，我们还有其他事情要做。身为坏人，活着是很有趣的事儿。怪人二十一面相。你说他被这个警察打动
1: 了？嗯
2: 早，早点自杀？
1: 早早点自杀？
2: 这这个人也是。也是，哎呀，这说不说不太好，这个也不不正常啊，有点那种民间的那
0: 种，有点侠义精神呢，啊，有点那种有
1: 点那种感觉
0: ，嗯。然后从这封信发表之后，他们就再也没有出现过。那接下来干了，几年对，真就不干，人家说不干就不干，说到做到。接下来几年里，警方一直在试图寻找线索，锁定嫌犯是什么黑社会啊？什么极左极右组织啊，甚至朝鲜的势力他们都去查了，然后也是，嗯、查了十二万五千多人，追查了两万八千多条这个线索，<笑>是啊，这个所有的嫌疑人都被排除掉了。一九九五年绑架案追诉时效过了，两千年氰化物巧克力投毒事件追上追诉时效也过了，啊、了对，所以这个最后落为了
2: 悬案。这能不能是公司自导自演的，为了洗钱呢？这空楼填不上了，说我这个被绑架了，不是被勒索了一个亿，完事儿呢？那他他那不是一家
0: ，不是一家公司，嗯
1: 、对呀、啊，那么多家公司呢
0: ？就专门可这些公司祸害，而且这个团体是一个非常智商非常高的团体，你们发现了呀？嗯
1: 嗯
2: ，这、嗯、计划非常缜密啊，这整个这个过程都在他掌控之内，警方下一步会怎么做？啊、然后他对这个系统是非常了解。非常了解，就是把自己所有证据啊，什么这个，就是在在暗处，对吧？知道你们要干啥，包括说谁自杀了呀，又怎么地？这，嗯。而且他这个
0: 案子吧，除了那个自杀的警察之外，没有死人，没有人中毒、嗯
2: ，讲究
0: 啊，是吧？那你说这个民民众吧，可能恨他都恨不起来，可能反过来还怪那些，啊、你你把赎金给他就完事儿了呗？
2: 这还是应该内部的人，我觉得。<笑>也是商业圈内部的，你是这么想的？有可能，我觉得有点有点接触跟这个。我觉得他
1: 肯定是比较了解这些，呃，警方的行动，还有各种公司的一些操作。对对，我觉得肯定多少会有了经济方面
2: 是吧？应该是懂点金融这一块的。警察就高
1: 智商犯罪嘛，这种也不想害人。这个
0: 比上面那起案件，比那个可乐投毒案高明的多呀。嗯
1: 对，而且名声也非常的大，
0: 他、嗯、落款就落的那个非常响亮、嗯、而且他成了一种专门的一种犯罪类型，嗯，就是敲诈勒索的一种犯罪类型。其实咱们中国也有类似的这种案子，九三年的时候，浙江有这么一个团伙叫双马帮，双马帮，我觉得他很明显是受到了，很可能是受到了这个案件的影响，
2: 跟学的。
0: 就是这个双马帮吧，智商也是非常高，然后特别爱学习，你知道吗？他也是勒索嘛，他是向各个企业家，呃，寄恐吓信，他是以那种投炸弹的方式说，如果你不给我这个钱的话，我就咋咋咋咋咋这个爆炸。取钱的方式呢，就后来警方破获的时候发现吧，也是通过什么绳索呀、啊，两个山之间这绳索都荡来荡去啊，是参考一个电影
2: 。我。<笑>这里边设计的这家
0: 就是很爱学习的一个帮。我觉得这种高智商犯罪对他们来说，这个启发也是非常大的。嗯，这个是日本的三大悬案之三怪人二十一面向事件。其实我搜资料的时候啊，你要说搜日本悬案的话，搜了好多、老多、老多了、嗯。
2: 嗯，日本这种事儿也多，什么都市传说呀、民间的一些传闻呢，真真假假的，是吧？他他们这个、嗯、这种文化有的，嗯，就是编的嘛，那编的也挺真的，你也也区分不了。啊，他们这这方面挺繁荣的，很多素材
0: 。有机会再给大家找一些有趣的吧。其实比这个，比这三个案子有趣的悬案还有，但是这个名声大嘛，我就把这三个放到一起，咱们做一些节目。嗯、以后还有机会吧，咱们再拿一些别的有趣的案子。行。咱们今天节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十一，加听友群联系主播商务合作，关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。我们下期再见，拜拜。拜拜